1: Het kabinet wil banken toestaan om gegevens uit te wisselen in de strijd tegen witwassen. Ondanks kritiek van de Raad van State.
2: Ze zeggen dit schendt de privacy van bankklanten... ...en het kan leiden tot uh, uitsluiting en discriminatie van klanten.
1: Nederland beloofde tijdens de klimaattop in Glasgow te stoppen met het investeren in fossiel... Maar ze hebben nog geen plan.
0: Zo'n verklaring, dat is natuurlijk heel mooi op dat moment. Je kunt het mooie sier maken van kijk, we gaan het doen. En dan blijkt van ja, er zijn toch allemaal wel haken en ogen aan.
1: En de Chinese president Xi Jinping is al tien jaar aan de macht en nog niet van plan om
3: te stoppen. De, de, de macht is, is vrij komen te liggen uh, bij de partijtop en bij hem in het bijzonder.
1: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij de banken. Als het aan het kabinet ligt, dan mogen die dus gegevens van particulieren uit gaan wisselen om witwassen te kunnen bestrijden. Ondanks eerdere kritiek van de Raad van State. Bankenredacteur Matthijs Rotteveel beschrijft wat banken dan gaan doen.
2: Nou, ze gaan ze transacties van de verschillende banken naast elkaar leggen, verschillende bankrekeningen naast elkaar. Zodat ze kunnen zien uh, waar witwassers of uh, uh, andere criminelen, hoe die geldstromen lopen die gebruiken meestal niet één bank. Meerdere banken is het verhaal. En pas als je die bankgegevens van verschillende banken... ING, Rabobank, ABN, naast elkaar legt, patronen herkent... dan kun je de criminelen eruit plukken. Want nu lukt het ze
1: niet om de criminelen daaruit te plukken.
2: Nu is het heel moeilijk. Nu sturen ze heel veel uh, ongebruikelijke transacties door... richting het uh, openbaar ministerie, hè, de Financial Intelligence Unit... Maar er zit, heel veel, er zit heel veel ruis bij, er zitten heel veel onterechte meldingen. Dus ze zeggen, ja, op deze manier, als we allemaal individueel werken, is het niet efficiënt. We doen dubbel werk en het levert te weinig op.
1: En het kost ons wel heel veel geld.
2: Heel veel geld. Ongeveer 15.000 mensen werken er nu zeker al bij de banken voor, deze, voor dit opsporen van witwasgeld en mogelijk geld voor terrorisme. Uh, het heeft al 1 à 2 miljard gekost, schatten ze. Nou, dat zal waarschijnlijk meer zijn. En het levert dus niet zoveel op.
1: Nee, en dan hebben we het ook nog niet eens over wat het kost... als je wel witwasrisico's doorlaat als bank.
2: Ja, want daar zijn ze natuurlijk heel bang voor. Ze worden op de hielen gezeten door de Nederlandse bank. Die heeft boetes uitgedeeld van honderden miljoenen aan ABN AMRO, aan ING... Bij Rabobank is er een onderzoek bezig. Dus daar hangt misschien ook nog een boete boven het hoofd. Daar zijn ze gewoon bang voor. En daar willen ze, ze vanaf.
1: Ja, en ze zijn hier al een tijd voor aan het lobbyen. Raad van State heeft hier ook al naar gekeken. Wat vonden die van het plan?
2: Die vonden het een uh, slecht plan eigenlijk. Want ze zeggen, dit schendt de privacy van bankklanten. En het kan leiden tot uh, uitsluiting en discriminatie van klanten. En we hebben in het verleden, heeft FD ook al geschreven hierover. Uh, begin van het jaar, toen ging het over ijzerhandelaren, uh, handelaren in tweedehands, auto's. En die hadden vaak veel cash. En die werden door hun bank verteld van je mag hier geen bankrekening meer aanhouden. Nu kun je dan nog denken van oké, okay, ik mag niet meer bij de Rabobank. Ik ga naar ING of andersom. Als dat binnen zo'n instantie gebeurt waarin ze samen alle bankgegevens uitwisselen, dan kan je helemaal nergens meer terecht.
1: De angst is dus dat als alle banken die transacties met elkaar gaan combineren... dat ze samen gewoon heel voorzichtig worden om maar te zorgen... dat ze niet mogelijk witwasrisico op zich laden.
2: Ja, dan bestaat de kans dat ze elke klant, elke stichting... of uh, een goed doel of, of uh, bedrijven in een verkeerde branche uh, zouden kunnen uitsluiten.
1: Nou is de Raad van State een belangrijk adviesorgaan voor het kabinet. Waarom zegt het kabinet dan nu... Ook al zegt het Raad van State dit kan eigenlijk niet. Het gaat te ver. Waarom gaan ze het dan toch voorstellen om te doen?
2: De banken zeggen wij ondervangen het gevaar voor uh, privacy. Omdat we alles uh, pseudonymiseren. Dus uh, de instantie waarmee we die witwaspatronen gaan bekijken. Die kan helemaal niet in jouw bankrekening kijken. Dus dat is één ding. Want het zijn allemaal uh, pseudonim. Maar goed, dat mo je moet maar hopen dat het daar goed gaat. Je moet maar hopen dat die algoritmes die ze gebruiken... Dat die inderdaad uh, geen inzicht hebben, dat mensen die daar werken geen inzicht hebben in alle gegevens op die bankrekeningen. En het is ook zo, het is nu gewoon echt een groot probleem voor de financiële sector. Dus daar zal het kabinet ook naar hebben geluisterd. Van oké, okay, jullie besteden er zoveel geld aan en het levert zo weinig op, dit moet anders. Dus het is misschien niet de allerbeste oplossing, maar het is in ieder geval een oplossing. En als we dit nou doen, dan gaan we eens kijken hoe dat uitpakt.
1: Ja, met mogelijk onze privacy als prijs. Wellicht. Vorig jaar beloofde Nederland op de klimaattop in Glasgow... om te stoppen met steun aan de fossiele sector. De deadline van die afspraak om daarmee te stoppen komt dichterbij. Maar het plan, dat is er nog steeds niet. Energieredacteur Bert van Dijk legt uit... wat Nederland destijds precies heeft toegezegd.
0: Nou ja, ze hebben toen beloofd, uh, samen met een groot aantal andere landen... om eigenlijk te stoppen met het steunen uh, van Nederlandse bedrijven... Uh, voor het bouwen van fossiele projecten in het buitenland. Dus, en dat gebeurt met name via de exportkredietverzekeraar Atradius. Dat is een, uh, de, nou ja, de kredietverzekeraar van de staat. Uh, en die geeft steun aan nou ja, bedrijven als Van Hoord, Boscalis... die grote projecten in het buitenland doen. Uh, die geven een soort garanties af voor die exportkredieten. En uh, daardoor kunnen die projecten worden gedaan. Ja. Alleen het kabinet vindt dat nou, in het kader van klimaatverandering... dat soort projecten niet meer met steun van de overheid zouden moeten gebeuren.
1: En in eerste instantie stonden wij hier niet echt voor open als Nederland?
0: Nee, nee, zeker niet. Wij, Nederland wilde, uh, had ook niet getekend, wilde volgens mij ook niet tekenen. Dat was tijdens de top, dus uh, tijdens de uh, klimaattop in Glasgow. Maar er ontstond heel veel druk vanuit de Kamer, vanuit NGO's om dat wel te doen. En eigenlijk ja, op het laatste moment heeft Nederland wel zijn handtekening gezet. En dan zouden ze binnen een jaar,
1: zouden ze dat gaan doen? Klopt. Hoe ver zijn ze nu?
0: We zijn er nog niet. <laughs> dus het gaat nog wel even duren. Nou ja, er zijn heel veel dingen die eigenlijk uh, veranderd zijn. Onder andere de oorlog in de Oekraïne. Die heeft ervoor gezorgd dat energiezekerheid veel belangrijker ineens is gevonden dan nou ja, klimaatverandering. Dat is toch een beetje, is, is een beetje op de, uh, achterop komen te, te staan. Dus nou ja, allereerst leveringszekerheid. En ja, een bedrijfsleven vindt dat het veel te strikt is... en dat er bepaalde uitzonderingen moeten komen. En daar, uh, ja, daar wordt allemaal over onderhandeld. Dus tussen de industrie, tussen de bedrijven, de NGO's en het kabinet.
1: En eigenlijk zou er volgende maand een brief moeten komen richting de Kamer.
0: Ja, volgens mij wel. In het najaar, maar ik geloof ergens in november... komt er weer een update van, uh, ja, van, van, de, van de staatssecretaris.
1: Ja, Hebben we al een idee wat voor soort uitzonderingen er dan gemaakt worden? Mogelijk? Ja,
0: die, daar hebben ze al een beetje op gehint. Dus er wordt gedacht aan... ...nou ja, bepaalde termijnen te verlengen waarop je nog wel projecten zou kunnen doen... ...of dat het bestaande projecten waar bedrijven bij betrokken zijn... ...dat die nog wel kunnen worden afgemaakt... ...of waar je nog wel exportkrediet van kunt krijgen. Je kunt al een beetje verwachten, want een aantal andere landen... ...die hebben al een concreet beleid gemaakt op basis van die verklaring... ...en daarin zitten al dergelijke uitzonderingen. Bijvoorbeeld België en Frankrijk... Uh, die hebben uitzonderingen gemaakt voor het aanleggen van gascentrales bijvoorbeeld. Omdat, nou ja, dat kan lokaal in ontwikkelingslanden of in Azië. Ja, kan dat die landen helpen om toch schoner te worden richting een volledig duurzaam systeem. Dus daar zijn uitzonderingen voor. Uh, en dus die kunnen wij ook verwachten.
1: En hoe kijken de bedrijven en de milieuclubs uh, daartegen aan?
0: Nou ja, uh, de milieuclubs willen natuurlijk gewoon uh, strikte handhaving, zou je kunnen zeggen. Die willen gewoon dat Nederland stopt per direct. Maar per januari met het geven van uh, steun aan fossiele projecten in het buitenland... Maar ja, de Van Oorts en uh, de Boskaders en de SBM's die zeggen ja, dat is toch wel heel strikt. En Van Oorts, SBM bijvoorbeeld, die geeft ook als voorbeeld. Wij verdienen nog heel veel geld met ouderwetse olie en gas, om het zo maar te zeggen. Daar verdienen we geld mee en dat hebben, geld hebben we wel nodig om in duurzame projecten te steken en in innovatie. En als we daarmee zouden stoppen, wordt het allemaal moeilijker. En als wij stoppen, dan gaat China het wel doen. Voor het klimaat maakt dat niks uit. Het zijn ook de bekende argumenten eigenlijk die telkens zo terugkomen.
1: Dus wordt dan een beetje de conclusie, we hebben het wel beloofd. Dus we gaan het een beetje doen, maar niet echt.
0: Uh, ja, ja daar, daar komt het uiteindelijk natuurlijk wel op neer. Het is natuurlijk wel, um, kijk, zo'n verklaring, dat is natuurlijk heel mooi op dat moment. Je kunt het mooie sier maken van: kijk, we gaan dat doen. En dan uiteindelijk met al dit soort verklaringen, daarna gaat het erom van: hoe, ja, hoe gaan we dit doen? En dan blijkt van ja, er zijn toch allemaal wel haken en ogen aan. En het zijn ook aan beide kanten zijn er wel valide argumenten om eraan te gaan sleutelen. Dus dat duurt, dat duurt. En het zal ook zeker niet per januari ingaan, verwacht ik. Er wordt nog wel verder over gepraat. En er zal uiteindelijk toch wel weer iets van een compromis uitkomen, denk ik.
1: En tot slot gaan we naar het congres van de Chinese Communistische Partij. Dat begint zondag. En daar krijgt Xi Jinping vrijwel zeker een derde termijn als president. Correspondent Anouk Eigeraam vertelt hoe de Chinese economie zich onder zijn leiding heeft ontwikkeld.
3: Een van zijn uh, belangrijkste doelen was het, het heffen van iedereen uit de armoede. Dat is uh, ook geluk, verklaarden ze vorig jaar al. Dat wil niet zeggen dat er geen mensen meer zijn eigenlijk die arm zijn... want er zijn nog steeds 220 miljoen mensen die leven van pak een beetje 70 dollar per maand. Maar goed, het, op zichzelf is dat natuurlijk een prestatie. Wat hij verder heeft gedaan voor de economie... is probeert de lucht te kloppen een beetje uit de huizen en de vastgoedmarkt. Hij heeft ook heel erg ingezet op uh, zelfvoorzienendheid. Hè? Dus want China moet natuurlijk uh, steeds minder afhankelijk worden van het buitenland. Dat is het idee. Uh, zodat het uh, in 2049... Nou, helemaal misschien niet meer afhankelijk is voor, voor de productie. Dus in 2025 moeten dan voor 70% uh, alles, uh, alle belangrijke dingen zelf maken. Maar dat, dat lukt nog niet zo goed.
1: En zou je zeggen dat de economie er nu goed voor staat in China?
3: De economie stond er hè, door de epidemie uiteraard niet zo goed voor. Toen is de economie teruggeveerd vrij snel toen de hè, die eerste uitbraak hier uh, vlug onder controle was. Maar daarna ging China toch door met dat zero-covid-beleid. En dat heeft natuurlijk afgelopen jaar enorm erin gehakt wel. Uh, he, waardoor hele toeleveringsketens en zo uh, uh, verstopt raakten. Uh, ja, grote steden als Shanghai in lockdown zaten een paar maanden... Wat, Geleid heeft tot allerlei opstoppingen. Uh, en de afgelopen twee kwartalen was de groei dus heel, heel slecht. Vorig kwartaal was hij zelfs 0,4. En sommige mensen zeggen dat er zelfs sprake was van krimp. Volgende week gaan als het goed is derde kwartaalcijfers komen. Dus ik ben heel benieuwd hoe die eruit gaan zien.
1: En als we kijken naar de machtspositie van uh, China in de afgelopen tien jaar. Hoe is dat veranderd onder Xi?
3: Nou Xi heeft uh, en de partij en zichzelf heel erg machtig gemaakt. Uh, Xi heeft de partij... Uh, die toch een beetje, uh, nou ja, dreigt te verzanden in ook heel veel corruptieschandalen en zo. Heeft hij helemaal opgeschoond. En er zijn zo'n van 1,4 miljoen uh, mensen onderzocht. En ik weet niet van een miljoen mensen zijn uit de partij gezet of gevangen gezet. Ook allerlei hoge, echt houten methoden. Dus uh, denk aan ex-ministers en ex-vicepremiers. Er zijn een aantal van die hebben al levenslang gekregen. Dus, uh, en hij heeft de partij heel centraal gesteld. Dus ook in zijn gedachtegoed en ook uh, in het aansturen van het land. En hij heeft zichzelf ook heel machtig gemaakt... door uh, de vorige keer al, bij het vorige partijcongres... de limiet op uh, twee termijnen van het presidentschap af te schaffen. Dus dat betekent dat hij nu in theorie uh, levenslang hè, kan, zou kunnen aanblijven. Hij kan nu een derde termijn krijgen. Hij kan nog een termijn weer krijgen daarna. Dus... Ja, de, de, de macht is, is uh, vrij centraal komen te liggen uh, bij de partijtop en bij hem in het bijzonder.
1: En als we kijken naar uh, geopolitieke thema's, dus bijvoorbeeld Taiwan, de oorlog in Oekraïne.
3: Ja, het is uh, interessant dat president uh, eigenlijk van het begin af aan al geprobeerd heeft om uh, veel assertievere houding aan te nemen, bijna agressief zelfs. Uh, sinds de handelsoorlog met Amerika ook, ging China eigenlijk op alle kritiek keihard met dat gestrekte been erin. En uh, alles ontkennend en afwijzend en ook uh, ja, met gelijke munt terugbetalen. Dus ook importtarieven of ook bijvoorbeeld als er met Australië om in was, dan uh, blokkades blok van uh, andere wijnimport uit, uit Australië, dat soort dingen. En je ziet dat China ook, ja, toch met succes uh, ook probeert om via internationale institu instituties, zoals de Verenigde Naties, een, een, een uh, ja zo'n alternatieve machtsblokken te vormen. Hè? Dus met China bevinden landen en dan dus op die manier uh, voor elkaar te krijgen dat uh, bepaalde uh, dingen worden weggestemd of niet worden veroordeeld, zoals Oekraïne. Nou, je ziet dat China daar uh, uh, best wel succes in boekt met. Laten zien aan andere landen die ook genoeg hebben van de, ja, wat je zou kunnen zeggen, westerse hege hegemonie, dat er een alternatief model is, dat er een alternatieve vorm is van uh, democratie volgens China, met uh, Chinese kenmerken. Dat er ook uh, zelfs. Er uh, 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 zijn uh, niet echt universele mensenrechten, er zijn wel mensenrechten, maar. Uh, en daar, daar is China ook heel gevoelig voor, maar dat zijn dan mensenrechten met uh, Chinese, lokale eigen kenmerken en eigen limieten en dat soort dingen. Ja, zo kan je natuurlijk op die manier alles naar jezelf uh, toepraten. Dit was de dagkoers van het
1: FD. We zijn er elke werkdag, dus maandagochtend staat er weer een nieuwe aflevering van Dagkoers in je favoriete podcast app. En in deze feed vind je morgen ook een aflevering die ik heb gemaakt van onze weekendpodcast de week voorbij. Dus alvast een heel fijn weekend en graag tot morgen of tot maandag.